0: So, okay, deine rolls bar durch. Wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10 von der Aufregung her? Ähm, ich würde gerne live und eher unseren
1: Puls messen. Ja, ich, ich, <lacht> ich bin schon aufgeregt. Ich bin schon aufgeregt. Und du? Ich brauche eine Zahl. Du bist auch aufgeregt. Ich weiß nicht, schon äh, 12. <lacht> nee, ich bin aufgeregt, ja.
0: Ja, ich auch. Das ist unsere dieswöchige Aufnahme. <lacht> Ne, wir
1: haben nachher noch ein kleines Live-Interview. Das ist das Erste, was wir hier machen werden. Es ist ja aufregend. Vor echten Menschen. Vor echten Menschen. Und äh, wir können ja vielleicht jetzt an dieser Stelle schon mal promoten. Ähm, das Buch von äh, Lia von Blara und Valerie Stoll, von den beiden Hauptdarstellerinnen von Eldorado KDW, wird ab dem 7. November, also ab morgen, wenn ihr diese Folge hört, ähm, hm. zu kaufen sein. Und wenn ihr heute noch bestellt... Dann ist
0: das ein bisschen günstiger. <lacht> und wir werden nicht dafür bezahlt oder irgendwas ist zu sagen. Wir freuen uns nur sehr, dass die beiden an uns gedacht haben und finden das Buch auch einfach wirklich gut. Ja, es Genauso ist sehr schön. wie... Wie hieß er nochmal? Der, noch mal? der äh, Jan? Janik. Janik ja. Der betrunkene Typ aus der Bar, den wir das gezeigt haben. Und er war so: <lacht> Ja, und ich fotografiere ja auch selber. Und es ist das beste Foto, was ich hier gesehen habe. Die hätten den mal als O-Ton aufnehmen müssen. Das stimmt. Für den Trailer. Das stimmt. Aber die haben sich beide auch sehr gefreut darüber.
1: Ja. Weil Betrunkene sagen ja immer die
0: Wahrheit. Korrekt. Deswegen habe ich dir so. auch erklärt, was no Not november ist. <lacht> da habe ich mich heute dran erinnert. Cool. Stimmt. Um, okay, ja, wir hm.
1: nehmen heute aber nochmal eine Folge auf über Bodies, Bodies, Bodies.
0: Ja, Und ich bin da war ich sehr, auch sehr aufgeregt. Da hätte ich auch gerne ein Pulsmessgerät
1: währenddessen angehabt. Ich, ich bin sehr froh. Ich freue mich, darüber zu reden. Aber Clara first of all <laughs> podcast takes a lot of work okay you have to organize the guests you have to do a google calendar and then you build a following it takes a lot of fucking time <laughs>
0: eigentlich können wir es damit auch uprappen, das war die beste Szene im gesamten <lacht> Film. Äh, Endlich Podcast Representation. Das, ähm, das war auch ein letterbox
1: kommentar oder? Mhm. Uh, This movie does a lot for people with a podcast. Oder? Ja, ja, ja.
0: <lacht> Und das, das stimmt. Das ist sehr wahr. Es ist äh, Privileged White Girl mit einem Podcast-Präsentation. Mhm. <lacht> Repräsentation, weil. Also ja.
1: haben wir haben uns
0: wieder erkannt. Schade, dass <lacht> wir Nee. Egal, ja, ich wollte gerade spoilern. Cool, es sind die ersten Berührungen <lacht> von der Folge. Am besten habt ihr den Film noch gar nicht gesehen und wir,
1: wir erzählen euch, ab welchem Punkt wir anfangen zu spoilern, aber vorher reden wir kurz über Privatpersönliches. <lacht> über uns. Über Was uns. Was ganz Neues. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon erzählt hatte, aber ich habe es dir schon erzählt. Aber ich wollte es nochmal ein erzählen, weil ich denke, es gibt Situationen, in denen sich viele Leute auch fast outen. <lacht>
0: Total unbegründet.
1: Und zwar, ich habe dir doch erzählt, dass meine Arbeitskolleginnen, die nicht aus Berlin kommen, nach Berlin gekommen sind für ein Meeting.
0: Ah. Hm.
1: Und also, das ist eigentlich nur eine Lehre, dass man manchmal, dass es manchmal gut ist, sich kurz zurückzuhalten und einfach kurz abzuwarten. Und zwar ähm, haben wir über Twilight gesprochen und ich meinte natürlich, ähm, ich musste Twilight verteidigen. Na, na klar, ich meinte, Twilight ist ein super Film. Und dann meinte einer meiner Arbeitskollegen, der weiß, dass ich gay bin, äh, ja, du fandest den nur gut, weil du hier Dings hot findest. Und ich war so kurz <lacht> davor, das aufzulösen, und Kristen Stewart zu sagen, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich dachte, er kommt von selbst drauf. Und äh, turns out, er wollte mich gar nicht outen, sondern er meinte, Royal Pattinson.
0: <lacht> aber und das er hat sich schon einen eine kleinen Lederung. Spaß mit dir erlaubt,
1: oder? Ja, er also hat es hat wahrscheinlich ist... auch meinen Blick gesehen. <lacht> so, oh mein Gott, jetzt kommt raus. Es ist ja auch nicht schlimm, aber... Unerwartet einfach. Sehr unerwartet und vor allem in so einem Moment. Aber ich meine, Twilight wäre auch ein guter Punkt, um sich zu outen.
0: Ja, ich meine, wäre auf eine Art iconic. Ja. Ähm, mir ist gar nichts passiert seit der letzten Aufnahme. Ich habe gefühlt nur Uni gemacht und ähm, ich war das erste Mal in der Olfe seit Ewigkeiten mit meinen beiden besten Freundinnen die da noch nie waren, ein kleiner Kulturschlag. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Und es war natürlich wieder volle Bude. Es waren irgendwelche Princess Charming-Leute da und die Ex von dem und der und Bla und alles war wieder so vernetzt. Und man hätte allein von dem einen, von diesem einen Abend an diesem einen Ort eine Chart erstellen können. Bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, bin dann tatsächlich auch auf eine Freundin getroffen von. Der Ex-Mitbewohnerin, der legendär. <lacht> aber wir haben uns nicht gezofft. Wir haben sogar nett zivil miteinander gesprochen. Ähm, sogar,
1: als wäre das gar nicht Art.
0: <lacht> Normalerweise, wenn ich Freunde von ihr sehe, haue ich mich direkt. <lacht> nee, war okay. Er hat sich okay angehört im Nachhinein. Ich war nicht dabei, aber.
1: <lacht> ich wünschte, du wärst dabei
0: gewesen. Irgendwie, wir sind dann relativ früh gegangen. Aber der Abend hätte so viel Potenzial gehabt. Aber nächstes
1: Mal dann. Ich habe noch einen Traum gehabt und zwar habe ich geträumt, schon mal, ich glaube, in, also in freudiger Erwartung auf das Interview heute, habe ich geträumt, dass wir Kim Kardashian interviewen. <lacht> ähm, realistisch. Sehr realistisch. Es war auch wirklich ein gutes Interview. Also wir hatten einen sehr guten Vibe mit Kim Kardashian. Ähm, nur, dass ihre Tochter dann irgendwann so mitten im Gespräch reinkam und dann irgendwie ihre Aufmerksamkeit brauchte und dann war sie einfach eine halbe Stunde weg und wir mussten dann aber los und wir waren so, hm, wir würden es jetzt schon <lacht> gerne beenden. Und dann waren wir irgendwie bei einer Halloween-Party auch da irgendwie in Calabasas oder so, bei denen zu Hause, keine Ahnung, ähm, und saßen auf der Straße und dann habe ich so eine Szene aus meinem Traum noch im Kopf, wo ich neben ihr auf so einem Bordstein oder auf so einer Bank sitze und sage, ähm ja, und es ist voll cool. Und dann mit dem Abo kann man dann halt so oft, wie man möchte, ins Kino gehen. Das Solltest du dir vielleicht auch mal holen. <lacht> und in dem Moment habe ich gecheckt, dass, sie, dass es für sie egal wäre, Kinotickets zu kaufen, weil sie viel Geld hat. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, wenn du einen Film gucken möchtest, kaufst du wahrscheinlich einfach das Kino. <lacht> das <und dann> <lacht> das ich auch hört mal. sich
0: an nach einem realistischen Gespräch mit Kim Kardashian, ehrlich gesagt. Schon, oder? <lacht> Finde ich witzig. Ich ja, habe die, hab die letzten beiden Nächte irgendwie extrem komisches Zeug geträumt und zwar echte Geschehnisse vom Tag vorher, aber in schlimm, also jetzt nicht so Horrorsplatter-mäßig, sondern einfach in stressig und so Anxiety auslösend. Und ja, keine Ahnung. Die Obwohl eine Nacht die... habe ich so fünfeinhalb Stunden geschlafen, heute Nacht mehr, aber irgendwie genauso <lacht> schlecht. Also ich bin find... Scheiße. Ich freue mich aufs Wochenende, an dem ich die ganze Zeit Uni machen werde, außerdem. Cool. Sehr schön. Ähm,
1: aber das Wochenende, nee, das Wochenende bringt noch gar nicht so viel Gutes mit sich. Ähm, ich wollte gerade sagen, wenigstens werden sehr viele neue Serien released, aber das ähm, passiert leider erst nächste Woche. <lacht> oder die Woche darauf.
0: Oh, stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich habe auch wenig Genius, nur ich wollte noch kurz ähm, sprechen über eine Sache, die haben wir schon auf Instagram geteilt. Oder die habe ich mhm. schon auf Instagram geteilt. Und zwar. Dass, ich, dass mir hinterhergerufen wurde, was ich rumlaufe wie ein Aristokrat. Das würde ich kurz gerne nochmal sezieren. Mhm. Ich wusste nämlich nicht mal, was ein Aristokrat ist, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre so eine ähm, Aristoteles-Person. Also so. Also
1: Aristokratie war bei uns unser Abi-Motto. Mhm. Abistokratie. Der Adel wow. verlässt das Fußvolk. Wow. Ich weiß auch nicht, aus welcher, von welcher Website wir diesen Spruch genommen haben, <lacht> wahrscheinlich stand der auch ganz unten als Least Favorite, ich weiß es nicht. Ähm, irgendwie. Man hat es denn einfach gemacht.
0: Es ich gab weiß, damals, weiß, gab's nicht, damals keine -Motto besseren hatten.
1: Mottos? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube es also. Auf eine Art finde ich es auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. Aber ich habe ja eh einen sehr simplen Humor. <lacht> ähm, ja, aber ich habe dann auch erstmal gegoogelt und mich innig beschäftigt mit Aristokratie. Ich kann es auch immer noch nicht aussprechen. Ich habe es auch in dem Post selber falsch buchstabiert, aber es kam keinem aufgefallen anscheinend. Oder es hat uns zumindest Mir niemand auch nicht aufgefallen ähm, Es wird Aristokratie. Hm? Nee, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aristokratie. <lacht> oder? Aristokratie? Nee. Ja. Nee, es wird Katri, also Aristokratie. <lacht> ich weiß es nicht. Okay. Jedenfalls ist es der Adel und es war wahrscheinlich nicht, es war kein Kompliment. Dementsprechend aber auch kein Catcalling, was okay und bis gut ist. War das nicht von der Oma auch gerufen? Nee, von einem alten Typ. Ach so, okay. Ähm, ja, also es war wahrscheinlich eher eine Beleidigung, aber. Ich weiß damit nicht, kommt oder du sahst halt sehr rich edel. aus. Ja, eine hatte uns dann geschrieben, weil ich hatte so eine Perlenkette an und so ein Hemd, aber es war jetzt eher so ein grobes Hemd, so ein, keine ja, Ahnung, halt jetzt kein ich feines sein Trinke, sorry. Aber <lacht> ist nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht. War wahrscheinlich so... Aber so, das war an der Weinmeisterstraße. Da sind Leute rumgelaufen, die sahen weitaus edler und adeliger aus als ich. Und vor allem auch
1: crazier Outfits und so, ne? Also <lacht> ja. warum pickt der sich dann die eine Person, die vielleicht verunsichert wird durch so einen Spruch.
0: Wurde ich gar nicht unbedingt. Es war auch ein bisschen reaffirming, weil als Kind wollte ich immer in so äh, Märchen immer aussehen wie der Prinz, wenn der so ah, okay. weiße Hemden anhat und sich die dann so hochkrempelt und es so flowy ist und sowas und den Vibe hatte ich an dem Tag gefühlt und abgegeben. Er hat's auch gefühlt. Und er hat es auch gefühlt. Also insofern... Okay. Keine ja, Ahnung, dann, es war ein Kompliment für mich, ein, eine Beleidigung das gemeint. Das war eigentlich für Clara a dream come true. <lacht> <lacht> ja, nee, sehr ähm,
1: reaffirming. Okay, äh, Ja, möchtest du mal mit deinen Gaines anfangen, wenn du sagst, du hast nicht so
0: viele? Ja, ähm, ich habe auch wirklich nichts weiter erlebt tatsächlich. Ähm, und zwar wird am 10.11. ein neuer Film rauskommen von Elle Mills die YouTuberin mhm. und zwar mit Ava Capri in ihrer oh. dritten queeren rolle inzwischen nach Love Victor und Do Revenge. Mhm. Der Film Ich glaube, heißt... sie hatte davor schon eine. Ich glaube,
1: es okay. ist ihre vierte dann. aber, aber
0: ich finde es witzig, dass sie auf jeden Fall immer gay ist. Mhm. Aber sie sieht auch einfach super gay aus. Ähm, der Film heißt jedenfalls Reply und handelt vom letzten Sommer vor dem Umzug nach UC, also an die UCLA- die University
1: mhm.
0: ja. in LA. <lacht> Keine Ahnung, wofür das C da drin steht. Ich glaube, California. Ach so, ja, hm, wahrscheinlich. Und sie hat jedenfalls einen Boyfriend, aber dann gibt es ja die Nachbarin, die wird von Ava Capri, Capri's Son gespielt. Mhm. Ja, wir, wir trinken gerade capri Sun, habe ich schon
1: gesagt. Nee, aber man sieht es in unserem Instagram-Post, mhm, der dann nicht mehr online ist,
0: wenn die Folge rauskommt. <lacht> ähm. Ja, das war jedenfalls die Handlung. Ich habe den Fahnen verloren. Aber es ist, glaube ich, sehr cheesy, simpel, wholesome. Freue freu ich mich drauf. Es mhm. erinnert mich ein bisschen an, wie hieß nochmal dieser Film, The Half of It, glaube ich. Ja. Das war doch auch der letzte Sommer vor der Uni.
1: Genau, das ist so ein Netflix-Film. Aber wo kommt der Film Reply raus?
0: Ist es ein YouTube-Film? So ein Kurzfilm oder so? Okay. Ich glaube, das ist ein richtiger Film. Ein richtiger Film. Also <lacht> so, so einer, Leute, der auf so ihre... in einer Streaming-Plattform oder im Kino läuft. Okay. Da ist meine Box ausgegangen gerade. Das hat mich schon lange nicht mehr. Ja, ich habe
1: nämlich bis, zum, bis zur letzten Sekunde Taylor Swift gehört. Äh, ich kann deine Frage vielleicht beantworten, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf, weil ich habe nämlich Screenshots von meinen Lieblingsstellen gemacht und die möchte ich jetzt nicht raussuchen, weil ich gerade ähm, meine gay vor mir habe. Okay. <lacht> also vertagen wir das auch mit dem Taylor Swift Album Review. <lacht> ähm, also auf jeden Fall habe ich ein paar Game News zu neuen Staffeln, die rauskommen. Und zwar von ähm, Dead to Me kommt die dritte Staffel am 17. November. Juhu. Ich freue mich sehr drauf. Dann ähm, The Sex Lives of College Girls kommt auch am 17. November, die zweite Staffel.
0: Boah, ich werde in Porto einfach nicht das Haus verlassen.
1: <lacht> du wirst nur das <lacht> gucken. Ähm, dann Edward Season... 3 kommt am 18. Also es wird, du wirst wirklich wahrscheinlich nicht das Haus verlassen. <lacht> Und ähm, dann hast du ja immer noch Hurry Up and Wait zu lesen. Das habe ich <lacht> gestern Abend gelesen. Sehr schön. Ja, also so viel mehr Releases habe ich nicht, aber Taylor Swift. Ähm, nee, also sorry. nee, Stopp. Erstmal. Stop Ja.
0: Nee, gar nichts. Ich wollte nur, ich weiß nicht, Stopp sagen.
1: <lacht> <lacht> okay, also ähm, erstmal. Gay-News, aber sad-News ist, dass äh, Kid Connor, der eine Hauptdarsteller aus Heartstopper, dass er ähm, von seinen Fans oder von den Fans der Serie quasi gezwungen wurde, sich zu outen. Und das hat er auch kommentiert mit äh, Congrats for forcing an 18-year-old to out himself. Hm, weil ein Queerbaiting vorgeworfen wurde. Äh, cool. Ist schwierig. Deswegen hat mich das auch zu Taylor Swift gebracht, weil wir auch sehr gerne hätten, dass Taylor Swift sich gedrängt fühlt zum Outing. <lacht> Nein, dass sie sich outet. Ähm, was für uns natürlich nur so ein... Es gibt die Hinweise, sie ist die Queen of Easter Eggs. Man kann sehr viel zwischen den Zeilen lesen und so weiter. Ähm, und jetzt hat sie auch noch zusätzlich sehr viele Queer-Supporting-Artists mit auf ihre Tour mhm. eingeladen.
0: Unter was? anderem Muna, Golden Red, Red, Phoebe Bridgers und dann noch Gracie Abrams. Ich weiß nicht, ob ich sie, glaub, sie ist nicht queer, queer. Ist.
1: Ich habe, glaube ich, schon mal gegoogelt und nichts gefunden. Hm. Übrigens eine Person, ähm, also ich habe ja letztens goriert. Ähm, für alle, die das kennen, Raya das wollte ich ist, eh noch fragen. Genau, Raya ist eine Celebrity-Dating-App oder so. Wenn man eingeladen wird, dann kann man da daten, aber dementsprechend sind sehr viele so aus der Kreativszene und ganz viele CEOs und so weiter äh, auf dieser App. Und wir haben auch eine Person aus der Band Muna gesehen. <lacht>
0: Hä? Mhm. Aber die sind noch nicht in Berlin. Kann man worldwide... Ja. <lacht> hm, okay. Ja,
1: und noch sehr viele andere interessante Personen.
0: <lacht> Darüber reden wir gleich noch weiter. Darüber
1: wir gerne noch In den 15 Minuten reden.
0: zwischen Aufnahme und Interview, live gefühlt, ja. yes, ähm, Ich habe es gerade für kurz vergessen, jetzt bin ich wieder aufgeregt. Es ist auf jeden Fall sehr
1: spannend gewesen, weil natürlich... Also ich durfte da natürlich suchen. Und habe dann immer nur die interessanten Leute gezeigt. Die anderen haben sich <lacht> weiter unterhalten. Und ich war so, okay, was kann ich noch suchen? Weil du kannst so richtig ähm, zum Beispiel Filmindustrie äh, Berlin oder so. Und dann siehst du halt Leute, die in der Filmindustrie in Berlin sind. Oder <lacht> dann halt, ähm, ich hab, ich wollte Amy Ordner eigentlich finden. Das war eigentlich mein Ziel. Äh, deswegen habe ich die ganze Zeit so Content Creator LA und so. eigentlich glaube, sie ich benutzt sie eher gefunden.
0: Tinder. Ich glaube, Bumble den, oder so. Oder, ja,
1: oder Okay Cupid. Oder was gibt's da noch? Hinge. Hinge ist, glaube ich, so ein Ding in der mhm. gerade. gerade. Auf jeden Fall ähm, habe ich sie leider nicht gefunden. Aber trotzdem ein paar andere Leute, die sehr interessant waren. Ich, ähm, ich habe noch einen Screenshot. Da hat sich auch meine... Vielleicht ist es ein Hinweis, vielleicht auch nicht. aber <lacht> Taylor Swift. <über> <lacht> oh mein Gott, er will. Und deswegen sind wir die ganze Zeit so sicher, dass sie queer ist. Nee, ähm, eine Freundin von mir, also die Freundin, die ähm, bei Raya ist, aus Frankreich, die hat sich auch sehr über diese Person gefreut. <lacht> die <Leute. lacht> Und es war fast klar eigentlich. Das war eigentlich schon klar. Und dann aber noch? Wie ist das? Okay, es ist ähm, auch eine sehr bekannte deutsche Sängerin.
0: Ah, die gerade <lacht> 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 mhm. ja. einen Hit hatte. Ein Hit hatte. Ähm, interessant. Aha. Moving on. Wir haben gerade schon über Taylor Swift geredet. Deine Vision oder unsere gemeinsame Vision, dass wirklich jedes Album gespielt wird, ist wahr geworden. Oh ja. Ich weiß zwar nicht, wie kann sie sich dann, also das muss ja irgendwie dann so sein, dass sie sich auf zwei Songs pro Album beschränkt oder so ähnlich. Weil Sie hat ja einfach so super viele Alben. Und super viele Songs. Aber... Aber
1: ach so, ist es so. Ich dachte, also The Eras heißt ja die Tour. Ne? Mhm. Ich dachte nur von den letzten Alben, mit denen sie nicht getourt, Nee, ist bis zu dem aktuellen, aber von, Errors, von ganz von vorne. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also, ich finde es gut. Äh, nee, ich, ich weiß es nicht, ob ich es gut finde. Weil ich würde gerne schon
0: viel von den aktuelleren Alben hören, so Ab Lover, Aber andererseits, stell mal vor, all too well. Aber könnte sie ja auch machen, wenn sie nur die neuen Alben spielt und plus den einen. Ja, aber
1: was ist, wenn sie all-too-well-10-Minuten-Version spielt, dann kann das sie darf nur das Das dachte ich spielen. auch. Das sind drei Songs, die wir dadurch verlieren, drei andere. Fuck the Patriarchy. Meine Lieblingsstelle aus diesem Song. Ja, <lacht> yeah, you were tossing mm. me the car keys. Fuck the Patriarchy.
0: Yeah. Um, ja, yeah. aber jedenfalls, es ist nicht in einem Festivalformat, sondern ein Abend und ich bin ganz gespannt, welche Songs auf der Strecke bleiben und auch schon jetzt traurig, weil wenn sie nicht August spielt... Werde ich persönlich das Ticketgeld zurückverlangen. <lacht> so wie diese ganzen Helene
1: Fischer-Fans, die sich da irgendwie die ganzen teuren Tickets gekauft haben und sich dann aufgeregt haben darüber. Weil Worüber? man doch so nicht mit den Leuten umgeht, die so teure Tickets gekauft Ach haben. Ach so, weil die so weit weggestanden haben, ne? Mhm. War das? Ist? Ja. Ja, und dann war irgendwie das Essen auch aus oder so. Ja, ich meine, ich verstehe es, wenn ich wirklich 1.000 tausend, tausend Euro haben die, glaube ich, aus boah, ciao, meine Stimme ist weg, ich, kann, ich bin doch hier klar. Oh, Dein Albtraum wird auch wahr. Nee, ähm, ich zieh dich damit. <lacht> nee, ich meine, würde ich tausende Euro für Taylor Swift ausgeben, wäre ich schon auch Piss, wenn mein Lieblingssong nicht gespielt wird. Aber ich könnte jetzt auch nicht auf Anhieb sagen, welcher mein All-Time-Favorite-Song ist von ihr. Ich auch nicht. Aber das müssen wir auch in den gar Top-Ten
0: geben. Das müssen wir auch das gar wir nicht, auch weil gar das ist, nicht. wir machen hier die Regeln für unseren Podcast. Aber was ich cool fand, Maggie Rogers hat ja, äh, jetzt auch ihre Tour begonnen zwar ihre Tour in Europa abgesagt, was ich ein bisschen scheiße finde, aber da hat sie auch auf Instagram viel interagiert mit ihren HörerInnen, was sie sich für Songs wünschen und das finde ich echt cool, muss ich sagen. Auch was dann ältere Songs angeht und ob sich, ah genau, sie hatte noch gefragt, ob die Leute eine Zugabe wollen oder ob sie es finden, dass sich das ausgespielt hat inzwischen. Okay, wer sagt denn dann, nö, das, das nee, ich glaube, das war eher so die Frage, den letzten Song direkt nach dem vorletzten spielen oder zwischendurch nochmal rausgehen. Also so, sie würde so, so oder so dieselbe.
1: Growth. Die hatten es ja auch. Die haben ja dann gesagt, wir spielen einfach jetzt direkt nochmal die
0: Zugabe. Ah okay. Vor allem, ich finde es auch richtig dumm, dass es Zugabe heißt, weil es wird ja nochmal ein neuer Song gespielt und nicht noch einmal einer, der vorher schon gespielt wurde. Oder es wird zu, dem,
1: zu der Setlist, die schon gespielt wurde, einen Song hinzugegeben. Hm. 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 wir können es nicht wissen.
0: Nee. Wir nicht wissen. Und letzte Gay-News von mir. Äh, Fletcher bringt eine Deluxe-Version von ihrem Album raus. Und da ist heute schon der erste Song online gegangen. Und zwar heißt der Sucker Punch. Habe ich noch nicht gehört, aber pff, wird schon gut sein, denke ich mal. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich hoffe. Äh, ja, ich, mehr Gay-News habe ich nicht. Ich auch nicht. Das ist irgendwie, Es ist, glaube ich, schon irgendwie viel passiert, aber ich habe nichts mitbekommen. Ich war auch nicht so viel am Handy diese Woche, weil ich auch viel zu
0: tun hatte. <lacht> Clara zeigt mir gerade einen Daumen nach oben. <lacht> okay,
1: Buddies, Buddies, Buddies.
0: Mir ist gerade erst aufgefallen, ist es nicht so ein Ding, wenn man in den Spiegel was dreimal sagt, dass es dann auftaucht? Mhm. Kommt daher der Name? Also, weiß ich nicht. Weil es aber sind ja es mehr so als drei Tote, Spoiler.
1: <lacht> wow, wir spoilern wirklich in der ersten Sekunde, die wir über den Film reden. Ähm, wollen wir erstmal was zu dem Film sagen? Hm. Ich habe nämlich in Vorbereitung, damit ich nicht von Wikipedia ablesen muss oder von einer anderen Webseite, es gibt sehr viele, ähm, habe ich. <lacht> sehr viele Websites im <lacht> Internet? <lacht> es gibt generell sehr viele. Ähm, habe ich eine kleine, einen kleinen Inhalt geschrieben. Ein Gestichpunktet. Okay, ich habe auch einen Satz, aber dann mach du mal. Also, meine ist ein bisschen ausführlicher, aber ich dachte, dann können wir eher noch diven. Okay. Okay. Also, Bodies, Bodies, Bodies ist eine von Helena Rain. Helena Rain regierte Horrorkomödie und handelt von einer Gruppe, beziehungsweise von sechs jungen Erwachsenen plus Greg. Das ist ein 40 Jahre alter Dude. Die auf dem Anwesen von einem der wohlhabenden Freunde, nämlich David, eine Hurricane-Party veranstalten. Und gemeinsam den Sturm aussitzen. Nachdem die meisten der Mitzwanziger von einem gewissen Max mit dem Auto abgesetzt wurden, kommen Sophie und ihre, ähm, den anderen der Gruppe bisher noch unbekannte Freundin B, nicht nur unangekündigt, sondern auch viel zu spät zum Haus von Davids Familie. Und ähm, dann folgt eine sehr merkwürdige Begrüßung, über die wir wahrscheinlich gleich auch nochmal sprechen werden. Äh, und später dann diese besagte Hurricane-Party. Da gibt es natürlich Drogen, es wird gefeiert und dann haben sie die Idee, das Spiel Buddies, Buddies, Buddies zu spielen. Ähm, sie haben zu dem Zeitpunkt aber noch keine Ahnung, dass ihnen ein langer Abend bevorsteht mit wirklich echten Morden und heftigen Anfeindungen. <lacht>
0: Heftige Anfeindungen, hört sich ja. irgendwie politisch an. <lacht>
1: ich, ich dachte mir, wie kann man das beschreiben, was da passiert, weil es sind sehr ge so Hitzige Diskussion, aber auch, ich meine, sie beschuldigen die Leute auch immer, den Mord begangen zu haben.
0: Also soll ich dir meine kurze Zusammenfassung vorlesen? Eine Gruppe Teenies in einem Haus und alle sterben. <lacht> so ungefähr Hurricane Party in Riesenvilla. Die spielen sowas wie Among Us im Real Life, dann taucht eine Leiche auf, eine echte Leiche auf und alle beschuldigen sich gegenseitig.
1: Ja, das hätte sie auch getan, <lacht> honestly.
0: Genau, <lacht> das ist es
1: schöner anzuhören vielleicht. Aber Clara, beschreibe das Spiel Buddies, Buddies, Buddies. Wie morgen war Eigentlich schon, oder? Werwolf mit ähm, Bewegen.
0: <lacht> ja. Werwolf in also Bewegung. Also es gibt einen Mörder und der muss quasi, also dann werden alle Lichter ausgeschaltet und alle verteilen sich im Haus und der Mörder muss eine Person von hinten auf den Rücken tippen und dann ist die tot und muss da liegen bleiben, die Person, also spieltod. Und <lacht> an erst dieser mal Stelle nur an dieser Stelle wichtig zu sagen. Ähm, und dann muss die Person da liegen bleiben. der Mörder versteckt sich, versucht halt nicht erwischt zu werden. dann wird die Fake also die Spielleiche gefunden und dann versuchen alle rauszufinden, wer der Mörder sein könnte. und so geht es dann weiter, bis entweder alle tot sind oder der Mörder gefunden wurde. Mhm. Sehr schön
1: erklärt. Ich finde eigentlich, das hat sich cool angehört. ich habe so also ein paar Podcasts gehört, wo die Leute auch gesagt haben, okay, ja, ziemlich witzloses Spiel, aber hey, ich, ich fand es auch ziemlich geil.
0: Ich fand ja auch Among Us immer richtig cool, ich habe es kein einziges Mal gespielt, <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich habe davon, also okay, so eine Phase, habe ich dann so Let's Plays davon geguckt oder twitch streame Okay, ja, cool. So, wenn ich was für die Uni gemacht habe oder so. Ja, ich muss ich, ich jetzt gar nicht abmelden. ich stehe dazu. Nee, ich
1: habe es tatsächlich häufiger mal mit meinen ArbeitskollegInnen gespielt. Zur Corona-Zeit, da hatten wir immer so unsere 20-Uhr-Among-Us-Dates einmal die Woche.
0: Es <lacht> hört sich an, als
1: wärst du auch jede Woche dabei gewesen. Mir wurde zugetragen, du warst <lacht> maximal ein- bis zweimal dabei. Nein, ich, am Anfang war ich wirklich oft dabei und dann haben aber nach und nach alle immer abgesagt, weil du kannst es einfach nicht so oft machen. Das hm. ist, glaube ich, was Besonderes, wenn es dann einmal im Monat passiert, aber wenn du es jede Woche machst, ist es so, okay Leute, ich habe auch, ich nehme mir ja auch andere Sachen vor, I'm
0: sorry, <lacht> tut mir <lacht> leid. Äh, aber ja, das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung, oder? Aber kurz zusammenfassend, es ist eine Horrorkomödie, was es für mich erträglich gemacht hat, weil ich hasse ja Horrorfilme. Das war auch meine Bedingung für diese Folge, dass Nino und ich den zusammen gucken, mhm. weil alleine in einem dunklen Kino gar keinen Fall. Und ich kam viel zu spät und musste
1: dann auch noch direkt auf Toilette.
0: <lacht> ja, ich, ich habe Nine die ganze Zeit so geschrieben. Okay, äh, willst du noch was vom Späti? Weil ich war schon vorher da. Willst du noch was vom Späti? Okay, ich warte jetzt vom Kino. Okay, ich gehe doch schon mal rein. Ähm, also der Film geht jetzt los. Ähm, hast du es vergessen? Ich werde nicht <lacht> den Film alleine gucken. Soll ich rausgehen? <lacht> Nine, bitte sag mir, ich muss den nicht alleine gucken. <lacht> ja, ja, das waren ungefähr sorry. die... Muts, durch die ich da gegangen bin. Aber wir saßen zum Glück in der allerletzten Reihe, sodass niemand hinter uns gruselige Geräusche gemacht hat. Das fand ich einen großen Vorteil. Es war von dir smart gebucht.
1: Ja, ich dachte auch, weil dann kann man sich... Ich finde, wenn man wirklich einen gruseligen Film guckt, dann hat man immer Angst, dass jemand hinter einem ist. Voll. Weil ich hab mal... Irgendeinen Horrorfilm hab ich in einem Kino geguckt, wo, wo eine weitere Person und ich zu zweit in diesem Kino waren. Und wir saßen in der Mitte... Also horizontal wie vertikal, also wirklich komplett hm, im Zentrum bitte, bitte. dieses Kinos. Und da habe ich mich die ganze Zeit umgedreht, ob da irgendjemand hinter mir ist oder so. Oh Gott. Das fand ich ganz schlimm. Ich
0: weiß noch, ich hatte, wir hatten mal eine Podcast-Aufnahme, die war remote. Da saß ich an meinem Schreibtisch und da sitze ich mit dem Rücken zum Zimmer. Und die Tür zum Hausflur ist quasi auch in meinem, also abgehend von dem Zimmer in meinem Rücken. Und ich weiß nicht, warum ausgerechnet da, ich hatte das noch nie zuvor und danach auch nicht mehr. Fand ich es irgendwie so gruselig und hatte die ganze Zeit das Gefühl, jemand ist hinter mir im Raum mm -hmm. und mich, musste mich irgendwie die ganze Zeit umdrehen, aber weil ich halt meine noise Cancelling headphones drin hatte und auch nichts mitbekommen habe, was hinter mir so vor sich geht. Ach
1: ja, das war irgendwie... Ja, das, das mag ich auch nicht. So. Guck mal hinter dich, Nina. Nee, ich weiß, dass da nur die Lampe ist und ich sehe es auch im der Mann, ähm, Ich habe eine kurze, ich habe so ein bisschen was rausgesucht über die Charaktere, weil ich fand, die waren alle sehr, sehr gut geschrieben. Hm. Ich fand die Dialoge gut und äh, auch bei vielen Reviews, die ich gelesen habe, konnten die Leute sich gar nicht so richtig entscheiden, wer diesen Film getragen hat und ich finde eigentlich, dass alle diesen Film gleichermaßen getragen haben.
0: Ich habe nie drüber nachgedacht, so dieses, ah, die Schauspielern gerade. Ich fand, das mhm. waren irgendwie so wie echte Menschen halt. Ja, wir haben uns ja auch danach drüber unterhalten,
1: das wirkte wirklich so und ich glaube, das war auch teilweise so. Ähm, als würden die äh, Screenwriterin und die ganzen Schauspielenden in einem Raum sein und dann einfach darüber, also einfach ganz normale Gespräche führen ähm, und dann so ein paar Sachen, ab und zu so Phrases, die sie sagen, rausgeschrieben werden. Mhm.
0: Ja, nee, ich, für mich hat sich das auch sehr natürlich angefühlt. So im Nachhinein denke ich mir bei manchen Sachen, gut, ist jetzt sehr so das Klischee, was Gen Z angeht. Also, weißt du, wenn sich das so ein Boomer anguckt, dann ist ja schon so ja, okay, alle Teenager sind jetzt genau so. Aber Ach wenn man cool. so von innen aus dem Glashaus mhm. selber guckt, dann ist man so, ja, es ist so, aber es ist auch witzig. Das stimmt, weil ich hatte auch das
1: Gefühl, dass es schon sehr, also die Generation schon sehr gut reprä repräsentiert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie, irgendwie so despektierlich gemeint ist oder so. Es war schon
0: Ja, es war halt von innen gemein. heraus. Es war jetzt nicht so, irgendein 40-jähriger Typ schreibt es und macht sich lustig über die Generation, sondern es waren halt so viele... Weiß nicht, auch Twitter-Slang und so, das ist eher von innen heraus. Also ich glaube, die, Direk die Direktorin, die Regisseurin <lacht> weiß jetzt nicht, wie alt die ist. Ich glaube nicht Gen Z, selbst die Schauspielerinnen waren nicht Gen Z. Mhm. Aber irgendwie sind die noch so in Touch mit der Jugendsprache und so, dass es nicht so despektierlich, wie du so schön gesagt hast. <lacht> ja, apropos
1: SchauspielerInnen. Um, Pete Davidson hat damit gespielt. <lacht> das ist jetzt nicht
0: dein Ernst. Das ist das die erste Person, die du erwähnst?
1: Um, und hier, uh, er, er meinte, dass er ein Rich, also er ist ein Rich Kid in der Serie und sein Zitat des Abends, ab jetzt wird es wahrscheinlich ein paar Spoiler geben, um, also vielleicht jetzt Skippen, weil der Abend für Pete Davidson war nicht besonders lang, <lacht> um, war eigentlich, dass, um, ich glaube, er meinte, I look like I fuck.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Und das stimmt auf eine Art, ich weiß nicht genau warum, aber it's true. Ich habe mir da noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ehrlich gesagt, ich fand es nur witzig, wie er sich versucht hat, mit diesem Argument über Greg zu stellen, quasi den einzigen anderen Typen im Haus, mhm. der so alt war.
1: Ja stimmt, das war auch noch der zweite Außenseiter, weil es gab die Freundin von, ähm, von Sophie, die von Amanda Stamberg gespielt wird, also Sophie, ähm, die Freundin B. Und die kannte ja auch niemanden und war auch so ein bisschen, hat da nicht so reingepasst, Es ähm, ist eigentlich gar nicht so in dieser Szene verankert, hat nicht so viel Geld und so weiter. Und dann kommt sie da in dieses Riesenanwesen von David und weiß ja eh auch, dass ihre Freundin, denke ich mal, ziemlich viel Geld hat und die ganzen anderen, eine ist Podcasterin Alice, ähm, die andere Emma ist Schauspielerin. Und ja, Greg ist der Typ, den Alice vor zwei Wochen auf Tinder kennengelernt hat. Der wird natürlich auch äh, einfach so ein gutes
0: Gespräch, finde ich. So, wie lange kennst du ihn? Und dann so, ich, nicht so lange, aber ich weiß jetzt ein Libra Moon. Mhm. Und dann, äh, name his middle name. Und dann,
1: so was fragt man doch jetzt noch. Nee, wirklich? aber das
0: finde ich, stimmt auch. Das stimmt halt auch wirklich. Das, deswegen auch das, so ein Nachnamen, finde ich, weiß man vor lange nicht. So in der. Obwohl, in der Uni kriegt man es oft noch mit durch so Anwesenheitslisten oder Referate oder sowas. Aber wenn man Leute in einer Bar oder so kennenlernt, dann habe ich die ganz oft eingespeichert als Vorname und Ort oder woher ich die kenne. Und ja. der Nachname kommt, wenn überhaupt, erst super spät
1: dazu. Ja, das stimmt. Also das war auch wieder eine sehr realistische... Darstellung, finde ich. Auch diese Streitgespräche. Ich hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, dass man ist mit dabei und man kennt diese Gespräche, man kennt diese, diese Diskussion. <lacht> ähm, und vor allem fand ich am besten eigentlich, dass es halt so eine woke Generation ist, die dann halt aber so um sich wirft mit so Clinical Terms, so äh, Trauma, you trigger me, you ist <lacht> ja, so me. So das sind so diese ganzen Wörter, die immer also vor allem halt auch auf Social Media, auf äh, TikTok, Twitter und mhm. Instagram und so weiter, wo die halt total präsent sind. Und das sind so Wörter von, also mit denen viele von denen vielleicht noch gar nicht so viel anfangen können oder wo sie die Bedeutung gar nicht so sehr kennen, weil das halt so allgegenwärtig und so im normalen Alltag gebraucht wird. Mhm. Ich glaube, Pete Davids meinte auch, dass, das, äh, dass er das Wort Gaslighting
0: hasst oder so. <lacht> ich meine, also ich habe immer das Gefühl, das kommt aus einem fachlichen Zusammenhang, diese, diese ganzen Wörter und die wurden dann so quasi zweckentfremdet und so verallgemeinernd benutzt. Also mhm. auch sowas wie äh, Post-Concert-Depression wird ja richtig oft verwendet, wo dann Leute, also wirklich depressive Leute auch so sind, das schwächt so irgendwie gerade halt ein bisschen ab, was da wirklich hintersteckt und auch ja. so Gaslighting, das es einfach dann für Lügen verwendet wird. Also man muss da schon noch ein bisschen nuancierter das verwenden, aber Genau das hat ja der Film damit quasi auch kritisiert, wie leichtfertig so eine Sachen verwendet werden. Mhm. Wobei in den Situationen waren sie teilweise schon richtig angewendet. Also naja, gut, dafür haben wir vielleicht auch nicht genug Kontext von den Charakteren.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall lustig, dass es so eine, ähm, eine Szene gab, wo Jordan irgendwas unterstellt wurde, ich weiß es nicht.
0: Ihr wurde unterstellt, dass sie den Podcast von Alice no hate. Listend. Aber ich meinte, wo sie sagt, I'm upper middle class. <lacht> Oder so. Oder nee, 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 das nee, wurde als Freundin Beleidigung nee, stimmt, benutzt. Wo die Freundin sagt, du
1: bist nicht arm, du bist upper middle class. Oder so. Ja, ja, genau. Aber meinst sie, dass sie armen? Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig an die... Weil da ist sehr viel passiert in dieser Szene. Da wurden sehr viele <lacht> Sachen
0: hin und her geschmissen. An den Kopf geworfen. An verschiedenste Köpfe geworfen. Mhm. Ähm, wollen wir einmal über die Schauspielerin reden. Weil ich finde, also zwei von denen zumindest existieren schon länger in unserer Bubble. Mhm. Amanda Stanberg schon eine ganze Weile. Also ich glaube, über sie haben wir geredet in der King Princess-Folge. Mhm, sie stimmt, ist eine ja. Ex-Freundin von King Princess, ist selber bi, findet aber auch pansexuell passend als Label. Und
1: sie hat gesagt, sie hat einen Instagram-Account, äh, in dem sie Lesbian-Memes, ich weiß nicht, ob sie, sie selbst macht oder nur teilt, der heißt Heidi Dikely.
0: <lacht> Ach, wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich also, Hailey ja Dykely? Mhm. Ah, okay. Dann können wir mal ja. verlinken. <lacht> 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 Und ja, ich habe auch noch ein paar Fun-Facts über sie. Also zum einen gehört sie auch zu dieser sehr woken Generation. Sie nutzt nämlich kein Smartphone mehr, weil sie findet, dass Social Media ihre Mental Health beeinflusst. Aber wie fühlt sie dann die Seite? Keine Ahnung, vielleicht ist es eine alte Information gewesen. <lacht> <lacht> nee, es war jetzt aus einem Interview für diesen Film. Okay. Dann hast du
1: vielleicht eine dann alte Information. habe ich eine alte
0: Information. Oder sie macht es am Laptop. Schön. <lacht> ähm, und was der eigentliche Funfact ist, finde ich, sie hat für drei Monate in Kopenhagen gelebt, um dort eine Staatsangehörigkeit zu bekommen.
1: Was? Okay,
0: einfach Ja, ich bin dann auch nicht weiter da reingestiegen. Bin ich ganz ehrlich, Quelle Wikipedia. <lacht> Aber fand ich witzig. Vor allem in Verbindung zu der Schauspielerin von B., Mhm. Maria Bakalova. Ähm, ich dachte übrigens erst, es wäre ein französischer Akzent, den sie hat. Dachte ich auch ganz kurz, ja. Also ich habe es nicht wirklich so osteuropäisch gehört, aber sie ist selber auch Bulgarin und irgendwie da jetzt so eine neue Repräsentation in Hollywood. Ähm, und Fun Fact, sie liebt dänisches Kino und <lacht> wollte für Lars von Trier, so einen berühmten dänischen Regisseur, arbeiten. Mhm. Und hat dafür extra Dänisch gelernt. Also eigentlich Match Made in Heaven zwischen ihr und Mandler Stenberg.
1: Lustig, weil Mandler Stenberg hat sie auch in Interviews, da wurde man natürlich immer gefragt, kannst du eine deiner SchauspielkollegInnen nachmachen? Mhm. Und dann hat sie immer Maria nachgeahmt, wie sie über Lars von Thierry von Trier spricht. <lacht>
0: okay, also haben sie wohl einiges entkommen. Mhm. Über die Schauspielerin von Jordan habe ich nicht, nicht wirklich viel gefunden. Aber ich glaube, sie ist auch noch relativ neu. Ich kannte sie auch nicht. Also ich kannte generell
1: eh nur Amanda Stanberg, ähm Chase Wonders und Rachel Sennett. <lacht> okay.
0: Ich wollte gerade ganz leise schlucken, I'm sorry. <lacht> ähm, ja, Rachel Sennett kenne ich auch. Ich habe zwar immer noch nicht Sheba Baby ge gehört, wollte ich gerade sagen, geguckt, aber steht immer noch weit oben auf meiner To-Do-List, weil das ja auch mit Diana Agron ist mhm. und auch gay. Ja. Fun Fact über Rachel Sennett. Wusstest du, dass sie Stand-Up-Comedian ist?
1: Das passt so gut. Sie ist so lustig gewesen, auch in den Interviews. Mhm. Mich wundert's gar nicht. Und sie
0: hat einen Twitter-Account, der richtig bekannt ist, so in dieser ähm, Gen z bubble würde ich es jetzt nennen, oder <lacht> in dieser chronically online-Bubble, mhm. <lacht> äh, wo sie auch sehr witzige Sachen postet. Okay, also im weitesten Sinne auch ein Meme-Account, wie man das dann merkt. Generell, ich habe das
1: Gefühl, die, die haben sich echt alle richtig gut verstanden. Ich fand es lustig, weil ähm, oft wurde halt auch gefragt, weil dieser ursprüngliche Streit ganz am Anfang, als sie ankam, kam ja halt zustande, weil äh, Sophie nicht in den Gruppenchat geschrieben hat. Hm. Und dann wurden sie natürlich auch gefragt, who's most likely to not respond, oder so. Und dann meinten sie, dass Maria zwei Handys hat, zwei Smart Smartphones und dass sie deswegen manchmal das falsche Handy anschreiben, aber wenn sie sie über Instagram kontaktieren, funktioniert es immer.
0: Sehr gut. Also bei mir ist Instagram wirklich der am wenigsten verlässliche Weg, glaube ich, weil da kann man Nachrichten mhm. nicht als ungelesen markieren, zumindest nicht als so privater Account. Als Business-Account ja. schon. Echt? Hm? Oh, okay. Cool. Good to know. <lacht> ähm, ja, Fun-Fact über Rachel Sennett, abseits von äh, ihrem Twitter-Account. Sie hat den Funf äh, den oh, hier, kann ich eigentlich reden. <lacht> Sie hat den Begriff Soft Launching etabliert. Weißt du, was Soft Launching ist? Ja. Okay. Ich dachte, du wärst vielleicht zu wenig online dafür. <lacht> Fuck you. <lacht> ich würde gerade erst sagen, zu alt. Aber dafür. Aber Soft
1: Launch wird, wird doch also nicht nur in der Gen-Z-Generation benutzt.
0: Ja, ja, aber so dieses Soft-Launching im Dating-Sinne, dass man okay. so seinen Partner langsam So wie
1: Alexa wo sie sehr femme auf der Bühne stand und meinte, dass sie ihre Butch-Era soft launched.
0: <lacht> wow, das, das habe ich nicht mitbekommen. Vielleicht bist du doch mehr online als ich. Ähm, uh -huh. Ja, und ich dachte irgendwie, sie wäre schon ein viel größeres Ding, in, also generell, aber sie hatte erst so ein, eine Handvoll Filme mitgespielt. Aber ich glaube, sie wird vor allem durch
1: Buddies 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 schon noch ziemlich ähm
0: an Hype gewinnen. Danke. <lacht> ich Bin kurz eingeschlafen. Hoffentlich passiert ihr das <lacht> gleich nicht auf dieser Bühne. Nee. Danke. Ähm, Clara, weißt du, was ich interessant fand? Ganz kurz noch. Okay. Ihre Karriere wird äh, skyrocketen, wenn sie mitspielt bei Bottoms, den sie. Zusammen auch schreibt diesmal mit dem mit der Autorin von Shiva Baby, Emma Seligman. Mhm. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Die ja. gründen also einen Fight Club und wollen Girls abschleppen. Wird bestimmt auch sehr witzig, kann ich mir vorstellen. Ja. Sie hat wirklich so ein
1: gutes Timing. Voll. Also Rachel Sennett fand ich sehr beeindruckend. Was ich interessant fand, die Regisseurin Helena Rain hat ja verschiedene Lichtquellen benutzt in diesem Film. Und diese Lichtquellen, die die Charaktere nutzen, stehen für ihre Charaktereigenschaften. Oh mein Gott. Also zum Beispiel äh, B hat ihr Handy am Bein festgeschnallt. Das ist, soll, glaube ich, irgendwie so ein bisschen repräsentieren, dass sie halt so eher, ich weiß gar nicht, das war irgendwie so ein bisschen nicht unsicher oder so, aber vielleicht irgendwie so auf der Hut ist und ihre Hände benutzen kann bei ihr bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher ein ja, Bein sie hatte doch so ein Band um den Oberkörper oder ja sie hatte dann auch so ein, so ein Handy Case Ding aber hm. ich weiß nicht mehr wie man es nennt ich hatte sowas auch mal <lacht> geworden. dann äh, Jordan hatte eine Kopflampe hm. so ein Kopflicht no nonsense Stand da irgendwie, das ist so ihre No-Nonsense. Nee, ich glaube, bei ihr war das so, sie muss ready sein, sie muss ihre Hände frei halten, sie muss jederzeit. Okay. so. Ähm, dann Alice Knicklichter, klar, sie ist Podcasterin, sie steht gerade im Rampenlicht, sie möchte die Aufmerksamkeit äh, haben und Center of attention sein. Emma hat gar kein Licht und Sophie nutzt die Lichter der anderen. Ähm, sie ist manipulativ, soll das bedeuten. Mhm. Dass sie andere ausnutzt, wahrscheinlich so ein bisschen.
0: Boah, das hätte ich mal im Vorhin Vorhinein lesen sollen, damit ich da bin ich jetzt live und eher Gedanken drüber machen soll. Aber finde ich, find ich interessant auf jeden Fall. Ich, also vor allem bei Bee und Jordan sehe ich das auf jeden Fall auch. Also wie gesagt, bei Bee weiß ich nicht mehr genau, wofür es steht, aber auf jeden Fall. Na, So mit Attachment-Unsicherheiten glaube ich einfach. Anxious Attachment-Type ja, kann man daraus lesen. Das, das <lacht> stimmt, deswegen muss und sie Und sie ist ja dann auch am attachen. Ende ähm, ängstlich, ob sie wirklich betrogen wurde und hat nicht wirklich Vertrauen in ihre Freundin. Mhm. Wer ja. hättest du gedacht, ist der Killer? Ich dachte, Sophie. Da wollte ich eh noch drauf zu sprechen kommen, das haben wir kurz danach gesagt, weil wir waren ja auch letztens bei so einem Krimi-Dinner und deswegen habe ich eigentlich auch die ganze Zeit mit versucht zu lösen, wer jetzt der Initial-Mörder war mhm. und war schon richtig frustriert, dass man es nicht rausbekommen wird, ob jetzt ähm, Greg der Mörder war, weil er ja dann auch gestorben ist. Mhm. Und ich war so, jetzt will man es nie rausbekommen. Aber am Ende gab es ja doch eine sinnvolle Auflösung. <lacht> ja, die, ich habe es
1: schon irgendwie fast vermutet am Anfang, aber dann habe ich es verworfen, weil jede Person irgendwie so ihre Gründe hatte, ja, warum sie es vielleicht doch war. Also vor allem Greg fand ich, erstens kannte niemand Greg, dann war er so richtig vorbereitet, hatte Messer bei Taschenlampen, und eine Karte von dieser Gegend und das Haus so eingekreist und so. Also der war so richtig vorbereitet, ist jetzt zu diesem Trip, äh, zu diesem Haus gefahren. Aber das finde ich immer noch suspicious. Finde also, ich auch immer noch suspicious. Das, ja. Aber dann wiederum dieser Max, weil ähm, er einen Streit mit David hatte und deswegen dachten die, vielleicht hat er David gekillt. weil er ja, Das fand ich zu finde... offensichtlich,
0: weil da wäre ja schon ja. von Anfang an das Motiv klar gewesen. Und ich dachte, weil Sophie und... Ähm, Pete Davidson, Sie mhm. hatten noch am Anfang so ein Gespräch, wo sie so war, so geheimnisvoll, ja, hattest du schon Zeit, mit meinen Eltern zu reden? Und dann hat man aber mhm. nicht erfahren, worüber. Und ich dachte, da wären vielleicht noch irgendwie mehr Verstrickungen, was ja dann auch rauskam am Ende. Aber ich dachte halt, es wären andere Verstrickungen. Mhm.
1: <lacht> ja, Jordan fand ich übrigens auch sehr, ähm verdächtig. Verdächtig, oh mein <lacht> Gott, ja, <lacht> Da ist mir das Wort verdächtig kurz entfallen. Also Jordan war für mich sehr verdächtig, weil sie erstens die Unterwäsche hatte in Sophies Auto. Dann hat B gesehen von draußen, als sie ausgesperrt wurde von Jordan, was ich auch sehr problematisch fand, dass sie die das Waffe war die von schlimmste Lebens Szene, Vater hält. Ja, äh, fand ja, ich sorry. auch. red mal weiter. Ähm, dann war sie auch noch die Mörderin in dem Spiel. Sie hasst Alice und im Podcast.
0: <lacht> was mich als Podcasterin natürlich <lacht> sehr
1: bedrückt. Und ähm, hat dann auch noch Alice versehentlich erschossen. Also,
0: hä? Obwohl, das wissen wir nicht mal unbedingt. Aber hat zumindest ja hat okay, zu aber sie
1: davor, bevor sie sie vielleicht versehentlich erschossen hat, hat sie absichtlich ins Bein geschossen. <lacht> ja, okay,
0: also, so viel ist, ist schon klar. mal ein äh, Minuspunkt. Mhm. Also nee, ich fand sie jetzt auch nicht so die sympathischste Person. Sie hat mich ehrlich gesagt erinnert an Rachel von The Wilds. Mhm. So mit diesem stoischen, sehr rationalen und irgendwie kühlen ähm, ja, ich generell ja. habe ich
1: mir, ich, warum sage ich so oft generell, aber ich habe mich auch gefragt oder habe mir danach noch mal gedacht, irgendwie hätte ich auch diese ganzen ähm, Leute von The Wilds
0: cool gefunden in diesen Rollen. Stimmt, in denen einfach auch die Charaktere in das Szenario werfen, aber mhm. die hätten es so viel besser gelöst. Ich glaube auch, wir hätten es auch besser gelöst. also hey, Wir haben los. zwar den Krimi-Dinnerfall nicht rausbekommen, ja, aber ich war
1: die Mörderin. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Um, würdest du dann auch einer Podcasterin ins Bein schießen, nur weil du im Spiel die Mörderin warst? Nee, ich glaube, ich könnte nicht schießen.
1: Hm. Wow. Naja, auf jeden Fall fand ich alle sehr. Ich fand eigentlich alle irgendwann mal verdächtig. Auch diesen Greg. Die sind dann zu ihm, erstens, warum war in diesem Gym, wo er lag, das Licht an, wenn im ganzen Haus Stromausfall war? Darüber müssen wir nicht weiter reden, ja, aber stimmt. das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ähm, die haben halt ihn offensichtlich aus seiner Seasonal Depression Mask rausgeholt und aus seinem kleinen Schlaf und seiner Ruhephase und so und ihn dann beschuldigt, David getötet zu haben. Und dann ist es aber total ausgeartet, sodass er dann ähm, die Angegriffen hat oder zumindest mit einem Messer bedroht hat. Und dann haben sie hm. sich alle gegenseitig bedroht. Und dann irgendwann hat Bee ihn gekillt mit einer Kettlebell.
0: <lacht> mit so einer... Mit so einem Gewicht aus dem Gym. Ja. Ähm, ja, die Szene fand ich auch richtig schlimm. Das ist, ich hasse, wenn so Diskussionen eskalieren. Ja, und, und das genau ist das war es, wo die sich so hochschaukeln und dann hat man gar nicht mehr die Kontrolle über die Situation. Fand ich, ja, die Szene habe ich gehasst. Mhm. Also sie war gut, aber ich habe sie gehasst. Und als genau dieselbe Diskussion am Ende nochmal war, zwischen... Jordan, Bee, Sophie und Alice, glaube ich. Mhm. Und die sich dann auch so reingesteigert haben. Und äh, Jordan hatte irgendwie Bee gegoogelt und fand es verdächtig, dass sie nicht äh, in Utah in irgendeiner Universität eingeschrieben war, wie sie Stimmt, meinte. Ja. Und dann haben sie die ausgesperrt und sogar Sophie, ihre Freundin, hat nichts gesagt dagegen. Und dann war sie da draußen in diesem Sturm und ist so die Fenster abgegangen, um irgendwie wieder reinzukommen. Und dann waren die immer von drin vor den Fenstern. Und ich fand es. Richtig, richtig
1: schlimm. Ja, ich fand es auch krass. Ich, wir hätten es besser gemacht. Wir hätten uns einfach hingesetzt, gewartet, bis wir wieder Strom haben oder Handy empfangen, bis der Strom Strom vorbei ist. Bis der Strom <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> bis der Sturm vorbei ist. Und hätten das einfach, ich glaube, wir hätten es wirklich einfach ausgesessen und hätten das dann versucht, wie normale Menschen zu klären.
0: Das Ding ist auch, wir hätten halt nicht gekokst. Und ich glaube ehrlich, die ja. haben alle ein bisschen viel getrunken, gekokst, irgendwie Emma hat ja dann noch was anderes bekommen. Mhm. Äh, und ich glaube, das hat auch nicht zur Lösungsfindung
1: beigetragen. Das stimmt. Im Gegenteil, die sind eher alle noch ein bisschen
0: aggressiver geworden, ja. finde ich. Also wir wären halt so gewesen, angenommen, in unserem Szenario hat es auch einen Max gegeben, der noch außerhalb ist. Oder, naja, keine Ahnung, Max war ja auch ein Freund von denen. Aber so, ich würde niemals bei dir und meinen anderen beiden besten Freundinnen überhaupt in Betracht ziehen, als ihr jemanden umgebracht habt. What the fuck?
1: Stimmt, aber das war halt, ich glaube, da kam es ja wirklich dann auch dieser Streit erst zustande, weil natürlich, und das verstehe ich wirklich, dass man dann halt die Leute erstmal verdächtigen muss wahrscheinlich. Die man ähm, am wenigsten kennt. Genau, die ja. man nicht kennt, die man nicht vertraut. Dann war bei Alice gleich so, nein, das ist mein Boyfriend, Barbara. ist ja auch alles schön und gut, aber du kennst ihn halt seit zwei Wochen, der ist 40. So <lacht> you do you, aber <lacht> wir müssen ihm deswegen nicht vertrauen genau, und B natürlich auch wenn du dann von Jordan hörst, dass sie gar nicht da studiert hat und so weiter, hm. es ist schwierig und dann kommen halt diese Streitgespräche zustande, die dann so eskalieren dass Leute gekillt werden und B hat am Ende ja die meisten Leute umgebracht, oder? ich meine, sie hat Jordan vom... Stimmt
0: oder war diese das... diese Balustrade oder das so, so nee,
1: das war, glaube ich, B Okay. Und sie
0: hat nee, Greg nee. gekillt. Sie ist nicht wurde, ist nicht Jordan mit der Waffe gerichtet auf Sophie da hochgelaufen und dann hat... Ich glaube... Ich glaube...
1: Ja, ja, aber B dann kam, kam ja die angerannt und hat sie, glaube ich, so runtergestoßen. Ah, ja, Oder? sie kam von irgendwo random, nicht die Treppe mhm. hoch. Nee, du hast recht. Und dann kam es aber auch noch so, dass Jordan gesagt hat, check her texts, weil Jordan und Sophie eine Affäre hatten. Und das was ich dann aber auch dann auch wieder... komisch
0: fand, weil er ja dann Jordan irgendwie am Anfang, als noch alles normal war und die erstmal so getanzt haben und so, mit B geflirtet hat. Ja, also ich wollte sie
1: eher Sophie eifersüchtig machen oder so. Auf jeden Fall war es einfach, es ist eine chaotische Gruppe. Und was auch wieder, finde ich, richtig gut zu diesem Gen Z, aber vielleicht auch einfach typisch American passt, ist dieses um, I love that for you und so. Oder in mhm. a good way und so. Ich weiß gar nicht, ob die I love that for you gesagt haben, aber dieses, ähm, irgendwie haben die auch gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Und dann so, ja, sechs Wochen oder so. Ah, sechs Wochen mit Sophie. Uh, crazy, bla, 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 In a good way, that's good. Oder so.
0: Die waren halt <lacht> immer so, mh, nee, aber es ist toll. Ja, so, good, good for you. <lacht> um es wieder abzuschwächen mhm. Ich fand eh, obwohl die ja die ganze Zeit offline waren, wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben, mhm war das irgendwie trotzdem alles sehr online.
1: Ja, das fand ich nämlich auch spannend, weil die hatten ja alle ihre Handys und mhm. haben auch wirklich bis, ich weiß nicht, irgendwann haben sie dann, glaube ich, auch andere Taschenlampen gefunden. Aber sie haben, obwohl in dem ersten Shot hat man ja gesehen, dass da eine, eine Tasche steht mit ja, ganz vielen ne? Taschenlampen und Batterien und so, sie haben alle bis zum Schluss oder so, bis sie ihr Handy nicht mehr hatten, I guess, ihr Handy als Lichtquelle genutzt. Starke Akkus auf jeden Fall. Mhm. <lacht> mein Handy hätte den Geist wahrscheinlich aufgegeben. Ja, vor allem nachdem ja, das war ja nachts, da war ja schon ein Tag vorher, an dem man das Handy benutzt <lacht> hat. Aber ich fand es interessant, weil ich habe ja gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass man ja, wenn man mit Handylicht filmt, das ganz anders ausleuchten muss, weil der, ähm, ich glaube, Cinematograf meinte, dass man halt das richtig quasi choreografieren musste, auch wie man sich selbst beleuchtet, wenn nur das ja, Handy... Ja, das dachte also, ich eh, die sind ja da manchmal voll...
0: rumgelaufen und haben sich dann selber angeleuchtet, wo ich so dachte, das ist gerade für die Kamera, so würde man mhm. nicht in echt rumlaufen. Du siehst gar
1: nichts gerade. Ja, aber trotzdem, ich fand das irgendwie spannend. Ich mochte auch einfach die Art, wie das
0: gefilmt wurde. Ja, same. Ich, ich fand es, war ein sehr ästhetischer Film. Ich finde, teilweise hatte das sowas von... Alice im Wunderland, weil dann so die Gänge so eng waren und die Personen schon fast zu so groß wirkten mhm. für das Haus, obwohl das Haus ja riesig ist. Aber es wirkte wie so ein Puppenhaus schon fast. Ja, und auch ein bisschen klaustrophobisch, finde ich, weil die ja sich dann trotzdem immer so
1: in irgendwelchen Ecken, weil sie sich ja verstecken mussten, ja. irgendwie auch voreinander. Ja, es
0: war right. ja, Also ich saß sehr viel äh, mit... Anspannung im Körper da. Mhm. Ich hatte auch oft so beide Arme vor meinem Gesicht einfach. <lacht> Und ich bin auch sehr oft zusammengezuckt. Ähm Aber
1: ich muss sagen, das ist wirklich ein Film, auch wenn man keine Horrorfilme mag, ist es eigentlich eher einfach nur spannend. Das ist kaum eklig, finde ich.
0: Ja, also ich konnte danach noch alleine im Dunklen draußen sein. Das naja, ist nicht vor allem so was, auch was
1: auch mit Plot zum Schluss finde ich. Dann ja. macht es nochmal ein bisschen einfacher, weil man weiß, okay, es ist alles okay. Es ja, man nimmt gut. es
0: nicht mit nach Hause. Ich finde, es wurde aufgelöst am Ende. Es war jetzt nichts Übernatürliches, nichts krass besorgniser ich <lacht> <lacht> Möchtest du sagen? <lacht> Ein ganz
1: normaler Sonntag. Möchtest du sagen, wie es am Ende aufgelöst wurde?
0: Ja. Und zwar ähm, haben sich dann Bee und Sophie eigentlich darum geprügelt, um Sophies Handy. Also naja, nicht geprügelt, aber wollten beide zum Handy, weil Bee wollte die Konversation zwischen Sophie und Jordan sehen und halt wissen, ob ihre Freundin sie betrogen hat. Sophie wollte das nicht, hat es damit also eigentlich bestätigt. Mhm. Und dann hatten sie aber plötzlich T. Davidsons, wie heißt er nochmal? David. Davids mhm. Handy in der Hand. Und dann ist Biso zu ihm rüber. Und ich auch sehr witzig. Sie hat so die mhm. Augen aufgemacht, damit die Face ID funktioniert. Und dann haben sie gesehen, <lacht> 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 so einen TikTok-Entwurf. Einfach so ein Video, wie er versucht, genauso cool wie wie Greg, Greg am Anfall, die Flasche Champagner zu öffnen mit, seinem, mit dem Schwert mhm. und das dann also erst vom Körper wegmacht, wie man es ja eigentlich macht mhm. und dann irgendwann versucht so zum Körper hin und sich dabei als halt selber den Hals aufschlitzt. Oh, ähm, es ist nicht lustig an sich, aber die
1: Szene und diese Musik Erleichterung dazu. Ja, dieses Board in der Haus
0: <lacht> Und aber auch so oh. dieses, man hat so richtig mit denen mitgefühlt, als sie dann da saßen und so waren... Krass, das war alles umsonst. Wir haben einfach nur unschuldige
1: Menschen getötet. Ja, aber auch so, da merkt man ja schon, dass die alle so ein Groll auch hegen, gegenseitig. Also da merkt man ja, dass da irgendwas an der Freundschaft schon sehr falsch ist oder nicht passt hm. in gewissen Situationen. Wenn man sich so wenig
0: vertraut und dann Friends killt, der Reihe nach. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du mal dieses Video gesehen, also, oh, das war so ähnlich wie diese TikTok-Auflösung. Da hat irgendwie so ein Typ Real-Life Fruit Ninja gespielt. Mit mm, zwei Messern. Mm, 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 ist das ein echtes? Ist ja. das wirklich passiert? Ja. Und dann war der auch oh so Gott. dumm und hat sich irgendwie oh mein die Gott, Arme. Nee. Ah, ja. Nee, das möchte ich nicht. Das habe ich mal gesehen. Das war so das in dieser Facebook-Ära, wo so irgendwie immer random Videos in den Feed gespielt gespült wurden. Mhm. Also eigentlich wie Reels, aber es waren halt so, da war irgendwie Zensur noch nicht. Zensur. <lacht> das ist ein krasses Wort vielleicht, aber so Schutz vor grafischen, potenziell verstörenden Inhalten noch nicht so schlimm. Ja. Also, <lacht> wenn ich dich erinnern darf an sowas wie Two Girls, One Cup oder sowas, so die Sparte. Ja, ja, ja. Okay. Auf den Feedspülungen war das. Ähm, ja, hat mich daran erinnert. War mhm. gar nicht so cool. Das glaube ich, ja. Ähm,
1: der Film allerdings schon. Ja, der Film der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe auch überlegt, den noch nochmal zu schauen und ich habe auch, stimmt, ich habe mit meinen Arbeitskollegen darüber gesprochen ich meinte so, Jungs, lass es mal zusammen gucken, es war richtig toll, es macht richtig Spaß und ich meine, ich war mir nicht so richtig sicher, ob die es cool finden würden, aber ich glaube, die haben den gleichen Sinn für Humor, deswegen würde es passen. Aber ähm. die,
0: nee, die finden das von außen witzig. Die sind nicht so selber drin wie wir, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Aber einer von den beiden hat
1: es auch schon gesehen und meinte, er fand den wirklich sehr, sehr gut. Okay. Und er ist in den Film gegangen mit der Hoffnung, dass es ein Horrorfilm wird. Also
0: okay. Ich habe auch schon überlegt, dass ich den vielleicht noch mit meinen Freundinnen nochmal sehe. Dann kann ich da auch ein bisschen mehr entspannen und bin nicht anderthalb Stunden lang ein Krampf. Ah ja, das fand ich auch noch ein Plus übrigens, dass, es, dass der nur anderthalb Stunden ging. Mhm. Ja. Das ist endlich mal ein normaler Film. Ähm. Und wie gut die Queerness eingebaut wurde. Das war
1: wirklich gar kein Thema, das war eher so man wusste, finde ich, nicht, okay, ist jetzt Jordan auch oder hä? Es ja, so gibt so viele es gibt so viele in diesem Film, die queer sind, was ja auch wieder für diese Generation Stimmt, spricht. Stimmt, Emma hat sie ja dann auch geküsst. Mhm. Aber und weil und... Emma dachte, dass sie sie küssen sollen Ja, so ja das war auch. irgendwie komisch. Aber das ist People-Pleasing wieder. People-Pleasing Emma mhm. gewesen.
0: Ähm, ja, du hast ja die Eröffnungsszene verpasst, wo die beiden... Ich habe sie nachgeholt inzwischen. <lacht> hört sich an, so du hast verpasst dein mandatory reading und hast es jetzt nochmal nachgeholt genau. für die Lektüre ähm, ja, also das war <lacht> gut
1: eingebunden ja, das war eine also für mich am Anfang als wir den im Kino gesehen haben, eine sehr subtile queerness, als ich diese Szene nochmal gesehen habe, <lacht> war die queerness nicht mehr so sehr subtil
0: ja, eher um, on
1: the nose on the nose ja, Literally. aber Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Wir haben beide ziemlich gute Letterboxd-Bewertungen gegeben. Du hast gar keine gegeben. Du hast sie nur als schon.
0: gesehen markiert. Habe ähm, ich? Ja. Ich würde vier geben, <lacht> auf jeden Fall. Ja, also ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, dass ich mehr davon möchte. Es hat einfach Spaß gemacht, ihn zu gucken. So, man war immer wieder gespannt und dann erleichtert und am Ende so erleichtert, dass es nicht mehr schlimm war im Nachhinein. Mhm. Ähm, manche Gen-Z-Tropes fand ich ein bisschen... Boomerig, Die können von anderen Leuten, die nicht selber diese Generation online sind, sehr komisch aufgefasst werden, glaube ich. Ähm, aber es ist halt auch funny und ja, das war's eigentlich. Ich habe eigentlich wirklich nicht so viel Kritik daran auszusetzen, gar mhm. keine eigentlich,
1: <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich habe auch in irgendeiner Review gelesen, dass man sehen muss, ob der Film halt gut altert. Aber ich finde, das muss ja auch gar nicht. Und ich glaube, das stand sogar auch in der Kritik, dass es eigentlich gerade einfach nur so ein Snapshot ist von, von der Realität von Gen Z und irgendwie hm. lustig. Und man versteht es, aber man versteht es auch als nicht ganz so ernst zu nehmen, aber man weiß, wo es herkommt so. Und ich glaube, das wird auch später immer noch so ankommen. Hoffe ich. Also ich kann... Ja, ich glaub, Filme sind ja immer Film. nur Snapshots, von, Snapshots. Also ich glaube auf jeden Fall, es ist ein Film, den man noch sehr oft sehen kann. Ich glaube Weil da einfach Fun ist. Und Voll. einfach auch für diese Dialoge, weil ich glaube, wenn diese gut geschriebenen Dialoge nicht wären oder die Charaktere, das, also die Schauspieler das nicht so gut dargestellt hätten, wäre es vielleicht ein bisschen boring, aber ich fand, die waren so spicy. Wir ja, haben irgendwas geedit. Deswegen fand ich den echt <lacht> ziemlich gut. Ja, eigentlich vor allem Alice, muss man sagen. Ja, schon. Also, also sie war so ein
0: bisschen Comic Relief.
1: Ja, Rachel Sennett hat schon sehr gut gemacht. Ich möchte jetzt auch noch mehr
0: Sachen von ihr sehen. Ich fand sie echt ja. Ziemlich gut. Ja, shiba Baby muss ich jetzt endlich mal irgendwo einen Stream finden. Mhm. So. Äh, dann fehlt noch
1: unsere Song-Auswahl. Ja, wir haben beide Songs vom Soundtrack genommen. Wir haben, glaube ich, beide versucht, die Least Gen-Z-Songs zu nehmen. <lacht> Oder Least TikTok vielleicht, weil es gibt auch halt diesen Board in the House-Song ähm, mhm. gibt es auch. Und dann noch einen, der aber auch schon im Pitch Perfect vorkam. Weiß ja, to 212
0: to oder 212. Das, ne? So, so ja, das. ich glaube, ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. ich fand den Soundtrack eigentlich, also, das ist jetzt nicht so, was ich mir casually anhören würde, aber so im Film hat es richtig gut gepasst und wir saßen direkt unter den Lautsprechern, deswegen war es sehr laut. Mhm. Aber generell fand ich den cool, weil so viele äh, weibliche Artists auch daran beteiligt sind. Also eigentlich fast ausschließlich, glaube ich. Ja, ich glaube aber, die Person, die den Score gemacht hat, dachte ich, wäre männlich. Weiß ich, aber nicht. weiß ich auch nicht genau. Jedenfalls packe ich auf unsere Playlist Queer Beat den Song Hot Girl von Charlie XX, weil Charlie liebe ich eh. Sehr schön. Ich äh, packe auf die Playlist den Song Alice
1: von Amanda Stanberg, weil Amanda Stanberg liebe <lacht> ich eh. <lacht> <lacht> das
0: ist oh. schon der zweite Song von ja, ihr ich auf weiß. unserer
1: Playlist. Ich weiß, aber es ist okay. Ist okay, ist okay. So, dann werden wir uns jetzt mal anziehen und
0: Gedanken machen, so kurz bevor wir los müssen. Und dann, ähm Mein Gott, es war gerade eine gute Verdrängung, diese Stunde über Buddies, Buddies, Buddies quatschen. Sehr schön, okay. Und jetzt haben wir eine halbe, nee, eineinhalb Stunden, um noch aufgeregt zu sein, cool. So, Leute, oh. dann hören wir uns nächste
1: Woche und dann erzählen wir euch, wie das Interview lief. Hoffentlich nicht scheiße. Mhm. Tschüss. Tschüss. <lacht>